0: Bienvenidos a Legión Gamer España, programa oficial de legiongamer.es. Noticias, artículos, entrevistas, podcasts y guías de videojuegos. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba legiongamer barra baja es, Instagram, legiongamer.es, canal de novedades de Telegram, legiongamer. Envía tus ruegos y preguntas a través de nuestro grupo de Telegram llamado Ruegos y Preguntas. Te recordamos que podrás escucharnos todos los sábados a las 6 a través de iBooks, Speaker, Spotify, iTunes y también YouTube. Gracias por darle al play y disfruta de nuestro contenido. ¿De Vale, muy buenas a todos, damas y caballeros, eh, bienvenidos una vez más al programa oficial de Legión Gamer España. Hoy tenemos un montonazo de noticias que comentar. Antes de empezar, pues saludar aquí al señor Fernando, que nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas tardes, Chris. Ya con los días que son más largos... Hay más tiempo para jugar un poquito, ¿no?
0: Pues sí, sí, con la, con la luz de, del día la verdad es que está bastante bien, yo también lo prefiero. Eh, y bueno, directamente empezamos con las noticias. Noticias destacadas. El State of Play nos deja nuevos anuncios y también nuevos tráileres de los próximos videojuegos que saldrán en PlayStation. Eh, Medieval fue uno de esos videojuegos presentados tras casi dos años de su anuncio en el pasado PlayStation Experience 2017. Bueno, fue una especie de anuncio, pero no enseñaron absolutamente nada. Y casi un año después de la última vez que lo vimos en movimiento en su primer tráiler. El juego ha podido enseñarnos un estado ya muy avanzado, gráficamente bastante mejor que aquel primer tráiler. Eh, además su fecha de lanzamiento que será el próximo 25 de octubre saldrá en edición física a precio reducido y encima se podrá jugar con la cámara convencional o con una cámara en tercera persona más moderna hacía grandes rasgos eh, lo que parecía un videojuego pues hecho muy a medias ahora sí se parece más a a Crash Bandicoot, bueno, Crash Insane Trilogy y a Spyro Reignited Trilogy, ¿no? La, las dos trilogías de Spyro y de Crash Bandicoot. En, en el primer tráiler de Medieval no se veía bien esto, se veía más bien, pues, un remake hecho bastante a medias. Eso ya no es así, ahora sí que tiene una calidad bastante soberbia. La expansión Iceborne de Monster Hunter World fue presentada en el State of Play con un gran tráiler de varios minutos donde pudimos ver un poco algunas novedades en enemigos y en ataques que tendremos en esta expansión eh, y además nos ofrece una nueva experiencia narrativa que empieza justo donde acaba Monster Hunter World original, esto incluye también secuencias nuevas que formarán eh, la historia del nuevo mundo. Conoceremos a nuevos personajes, como no, pero también tendremos que enfrentarnos a nuevas amenazas. Además, estrenará un nuevo modo de dificultad llamado Master Rank, que promete poner las cosas aún más difíciles. El juego ha confirmado su lanzamiento para el próximo 6 de septiembre, así que esperamos ver algo más en el E3. anunciado un nuevo videojuego en el State of Play, Predator Hunting Grounds, un videojuego basado en la saga cinematográfica Depredador, para quien lo conozca, Así, Bien, ¿qué pasa con este título? Solo han enseñado un teaser trailer de unos soldados eh, andando por una jungla, y ya está. Solo se veía eso, no era gameplay, ponía en grande, esto no es gameplay, era una secuencia CGI, y eso nos quiere decir que está en una fase muy verde pero quería profundizar un poco más en esto qué pasa con la desarrolladora Ilphonic, resulta que son los co-desarrolladores junto con Fear the Gun de Friday the 13 Friday 13 el videojuego donde hay dos equipos uno es eh, el asesino y el otro es, es, es un grupo de supervivientes civiles, sin armas donde tienen que mmm, prácticamente esconderse, porque no pueden acabar con, con el enemigo. Eh, este videojuego ha vendido millones, Friday 13, ha vendido millones, es como Dead by Daylight también, eh, a pesar de ser desarrollado por, por, pues por un estudio bastante, por un par de estudios bastante pequeños, han sacado un montonazo de parches y el juego pues sigue funcionando regular, sigue funcionando... Mal en varias cosas, gráficamente está desfasado para la época en la que salió, eh, tiene un montón de bugs, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con este videojuego? Este videojuego, Fear Dragon, no está metido en el ajo, solo el ¿vale? La desarrolladora y Pero hay que recordar que Predator es de 20 Century Fox, quien fue adquirido por Disney hace un par de años y que esa, esa compra ya es efectiva por lo cual no es arriesgado pensar que el dinero que se va a destinar a este videojuego va a ser bastante mejor eh, que para el que hubo en Friday 13. También ya el estudio es más grande, ya el estudio no son cuatro personas como antaño y por lo que sabemos, pues por ahora solo va a estar disponible en PlayStation 4. Sabemos más información gracias a PlayStation Blog, resulta que pues ...han enseñado incluso imágenes del gameplay... de gráficos ya del motor gráfico... ...y han dicho que... ...somos soldados, no somos supervivientes... ...vamos a tener a nuestra disposición... ...fusiles, fusiles francotiradores... ...RPGs, explosivos... ...por lo cual... ...podemos decir por ahora... ...que... ...un equipo será Predator... ...el Depredador y otro equipo serán los soldados... Eh, ...el objetivo de unos y otros es acabar con el otro... ...pero la lucha va a ser un poco más justa... ...por lo que vimos en las, en las imágenes gameplay... Eh, ...sigue en un estado verde... ...pero se ve bastante mejor que Friday 13 por ahora... ...por lo cual... Eh, ...pues... ...no tiene mala pinta... ...no tiene mala pinta del todo... ...y vamos a ver en qué queda... ...de todas formas... ...desde mi punto de vista lanzar un videojuego así... ...a finales de generación no lo veo del todo bien yo me habría esperado a lo mejor un año más y, o menos unos 10 meses más y empezar a desarrollarlo para la siguiente generación, pero bueno no tiene mala pinta parece que van a van a aprender de todos los errores que hicieron con Friday 13 y parece que vamos a tener un juego, pues para los fans de la saga Predator, un juego eh, soñado incluso ¿no? Aparece el nuevo tráiler de Final Fantasy VII Remake y, horas más tarde, para un medio japonés, mantiene su iniciativa de lanzarse en varios episodios y no como un videojuego completo. De hecho, lo que han dicho es que no, no formato episodios, sino que serán varios videojuegos. Esto fue lo que nos ha dado a entender. Eh, Square Enix de todas formas ha prometido más novedades en junio, junio está ya al caer, quedan pocos días eh, y aunque algunos han interpretado que se refería a un State of Play nuevo de junio, creo que lo más cercano y grande que tenemos sin duda es el próximo E3 el está evento ya,
1: propio de Square Enix claro, sí.
0: que, que está ya a la, a la vuelta de la esquina eh, pero claro, hablando mmm, quiero decir el videojuego en principio era iba a ser mmm, exclusivo y si va a salir en una feria donde no va a estar PlayStation es un poco raro que lo presenten ahí pero bueno no podemos descartar nada tampoco eh, hablando un poco también del tráiler en el tráiler podemos ver básicamente solo contenido del primer disco de Final Fantasy VII original una gran mejora gráfica con respecto a, a sus primeros vídeos eh, que algunos ya lleva más de dos años de antigüedad y aparte, pues esto ya nos lleva a preguntarnos varias cosas, por ejemplo, ¿el juego será lanzado en tres juegos diferentes, como los tres discos del videojuego original? ¿Tres partes o serán más partes? ¿Saldrá en Play 5 en exclusiva o, o en Play 4 también la primera parte y las siguientes partes en PlayStation 5? ¿O sencillamente pues van a, va a ser solo para Play 4 y para la Play 5 vamos a tirar de retrocompatibilidad, no lo sabemos será multiplataforma Xbox One y PC estarán estarán ahí incluso Nintendo Switch, quién sabe con las conversiones los ports que se han hecho de videojuegos tan buenos gráficamente eh, a saber y en fin tendremos más novedades en, en el E3 seguramente en junio eh, pero no sabemos eso, no sabemos si va a ser multiplataforma o no. ¿Tú qué opinas de esto, Fernando?
1: Eh, pues mira, te cuento, Chris. Eh, yo primero creo que sí, que tal y como ha confirmado Square Enix, es, eh, es, es episódico, ¿vale? Y, y sobre todo que creo que va a salir todo el contenido para PlayStation 4. No sé si habrá un parche para Playstation 5 Donde se mejore los gráficos O saldrá un juego directamente en Playstation 5 Es algo que tenemos ahí Que digamos tener en, que, que seguiremos viéndolo poco a poco ¿no? Asimismo el anuncio de E3 Yo creo que Que Playstation Ha cedido ¿no? para el contenido Para la Para digamos la, la conferencia de Square Enix Ha cedido la presentación ¿no? y, y dar más datos Aparte de que yo creo que va a haber un eh, State of Play antes de, del E3 o inmediatamente después, ¿sabes? Intentando hacer un poco de competencia con, en el, con, con las conferencias que se sí, dan allí. Sí, sí. No creo que llegue a pisar a ninguna porque sería contraproducente también con las relaciones que ha tenido con, con otras empresas. Aunque no podría descartar que quizás eh, salque en un State of Play también a la vez que... Una conferencia de Microsoft, ¿no? Para intentar hacer un pulso Eso no te lo, no lo sé Pero yo, yo creo que va a salir uno antes Un pelín antes, una semana antes que el E3 Dando, eh, digamos, contenido Como puede ser otros anuncios También eh, de, de títulos fuertes
0: Sí, sí, sí Bueno, el, el State of Play, hombre La verdad es que quedan muy cerca uno del otro eh, Este es el segundo State of Play Que tenemos y si no me equivoco, el primer state of play eh, ¿Fue, en... fue en marzo. Mar
1: ¿Marzo-abril? ¿Fue marzo-abril? ¿No? Ah, marzo-abril. Me
0: parece a mí que fue en marzo. Estaba aquí consultándolo, pero ahora mismo, ahora mismo no me, no me aparece la fecha. Tendría que buscarla mejor. Eh... <coughs> sí, tendría que buscarlo mejor, pero vamos. El caso es que, sí, lo veo muy cercano, pero bueno, quién sabe. Y también puede ser que pues sí, que presenten un juego exclusivo de Play 4, a pesar de que la Play 4 no está. También es otra posibilidad, quién sabe, ¿no?
1: Yo creo que es eso, que es una pequeña concesión, ¿no? Digamos, porque ya que PlayStation no va, que Square Enix, digamos... Porque piensa que hay varios eh, exclusivos, ¿vale? Que están desarrollándose por parte de, de Square Enix... De, de PlayStation 4 y, y, y me imagino que oye que Microsoft eh, que Microsoft, no, que Sony puede decir oye preséntamelos tú no hay ningún problema
0: puede ser puede ser
1: al final también es publicidad gratuita y sí el el, el pasado State of Play fue el 26 de el 25 25 26 de marzo
0: sí pues pues mira este llega con mes y pico de eh, de tiempo en comparación al primero pero bueno, ya, ya veremos pues sí puede ser, puede ser lo que dices tú ya veremos qué pasa Titular de la semana Anunciado Ghost Recon Breakpoint el nuevo videojuego de Ubisoft de los desarrolladores de Ghost Recon Wildlands aquel título que todos habéis disfrutado eh, por su contenido cooperativo, por su acción, su, su diversión, su, su realismo en según qué cosas eh, Y sus grandes posibilidades ¿no? En Ghost Recon Breakpoint parece que van a ser un escenario más pequeño Pero mucho más detallado en los primeros planos, en los detalles más de... De individuales de cada personaje y, y en la instrucción individual de cada personaje por lo que hemos podido ver lo ha anunciado con un tráiler CGI bastante bruto de los mejores que tenemos sinceramente eh, nivel Blizzard Entertainment o incluso superior muy fotorrealista la CGI con muchos detalles muy realistas a nivel bélico eh, como por ejemplo pues el pre-check que hace que hace el protagonista con el fusil una vez eh, introduce el cargador lo inclina un poco hacia la izquierda para apuntar eh, es cierta puntería que se hace se puede hacer y se ha hecho y se, y se hace eh, por debajo de los vehículos eh, y, y también se utiliza para hacer el pre-check es una de las, de las técnicas que se utiliza para hacer el pre-check para ver si tu arma está en seguro o en tiro a tiro o en ráfaga que también lo, se puede hacer con el dedo mismamente ...pero hay gente que prefiere mirar también... Eh, ...y enfocado sobre todo a, a un escenario más pequeño como he dicho antes... ...pero bastante más currado en todo este sentido... Eh, ...hemos visto un gameplay también de 13 minutos... ...donde podemos ver así a bote pronto... Eh, ...susurro a la hora de hablar por radio con nuestro equipo... Eh, la iluminación es completamente nueva la, las sombras y, de, y la iluminación que recibe el personaje que, sobre los árboles o, o sobre el sudor de nuestra piel o sobre la ropa desgarrada eh, el tema de, de caer por un barranco eh, o deslizarse por este barranco eh, todo el entorno que escuchamos la fauna que escuchamos eh, a nuestro alrededor pues hace mucho más ruido, es mucho más realista en ese sentido se confunden los sonidos del enemigo con, con los sonidos de, de, pues de, de grillos aves eh, y, y muchos más animales y detalles curiosos como por ejemplo también el poder camuflarnos con el barro, que, con el, con el barro de, y, y, y se ve la animación de, del hombre Cogiendo barro y poniéndoselo en el pecho y poniéndoselo en la cara también, y luego quedándose inmóvil, completamente inmóvil, para no ser detectado por las fuerzas la enemigas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Ghost Recon Breakpoint promete más realismo dentro de, de la ciencia ficción, que es la historia y que es el hecho de pues, tener drones que funcionen perfectamente y que puedan atacar al enemigo de, de maneras increíblemente precisas y demás. Dentro de, este, de esta ciencia ficción, eh, hay que decir que yo personalmente he visto el, el, el tráiler de 13 minutos, he visto varios fallos, por supuesto, nada es perfecto, pero he visto también muchos detalles fotorrealistas que lo acercan más, no a Wildlands como tal, eh, o a los Ghost Recon Advanced One Fighter antiguos, etc., sino que lo acercan más a Battlefield o Operation Flashpoint, es decir, más realismo bélico, más realismo con las armas, más realismo con las situaciones que, que he podido ver en ese tráiler, y en líneas generales no parece, o sea, gráficamente ha tenido también una renovación bastante bruta, no tiene nada que ver con Wildlands, os recomiendo encarecidamente que veáis este, este gameplay, eh, lo tenéis disponible en sonyers.com, por ejemplo, son 10 minutos de gameplay, en realidad son 13, pero merecen mucho la pena porque nos presenta realmente lo que es Ghost Recon Breakpoint y la verdad es que tiene una pinta muy buena y va a salir a la venta ya mismo, el 6 de octubre sale a la venta, si no me equivoco, y, y, y es una pasada la cantidad de ediciones además que han hecho, la Wolves Collector Edition... La, la edición de, pues, de luz de, de toda la vida también es, es una auténtica pasada el 4 de octubre, perdonad el 4 de octubre estará disponible para Xbox One PS4 y PC pero en PC estará de manera exclusiva para Epic Store no sabemos si temporalmente tenemos la edición Wolf Soul Extra Edition que he dicho antes, las ediciones Gold y también la edición Ultimate que también los podéis adquirir a través de ghostrecon.com o a través de la tienda de Ubisoft, la, la store original de Ubisoft. Ya podéis registraros para la beta, está disponible para cualquier plataforma a través de, de la web ghostrecon.com y nada, deciros, antes, antes de ver cualquier cosa, de verdad, si os gustó Wildlands iros directamente a sonios.com metéis el tráiler de 10 minutos y disfrutarlo, juzgarlo, pero deciros que a mí personalmente me ha sorprendido bastante a nivel de realismo eh, ya no solo por los gráficos que tiene sus cosillas fotorrealistas y que están muy bien ya no solo por eso a nivel de realismo bélico a nivel del de, de equipo militar que, que, tiene, que tiene cada uno de los soldados el chambergo eh, los portacargadores la cantidad de munición que parecen llevar todo, casi todo me parece bastante realista lo, los cascos que se utilizan para para los cascos eh, los cascos tácticos que, que se utilizan para insonorizar los disparos pero que te permiten escuchar pues todo lo demás incluso amplificar lo que escucha lo cual es impresionante pues estas son las, las cosas que he visto eh, pues pues que he visto en el tráiler y me han sorprendido mucho a un nivel pues más o menos eh, más o menos de realismo sal, salvando varias cosas vale a un nivel más o menos de realismo como el único superviviente la película de Mark wolver o Black Hot Derribado, que todos la conocemos del 2002 Así que nada, lo, realmente lo recomiendo mucho. Le tengo puesto el ojo a este videojuego porque no me esperaba encontrar algo así tan, tan currado y, y la verdad es que me ha sorprendido mucho. La polémica de la semana Bien, antes hemos hablado del State of Play, de los anuncios que han hecho de Monster Hunter World, de Final Fantasy 7 Remake, etcétera... Eh, tenemos también los Nintendo Direct tenemos los Xbox Inside y todo esto nos lleva a preguntarnos pues qué pasará en el futuro en el futuro seguirá habiendo convenciones tan grandes como lo, a lo que estamos acostumbrados desde pues de toda la vida básicamente eh, ha sido eh, el, la, el abandono de Playstation al menos temporal por ahora de del E3 un primer paso para para que no, no acuda a más eventos que no sean el suyo propio. Eh, Xbox puede que le siga los pasos el próximo año. Nintendo, hay que decir que Nintendo medio abandonó el E3, pero realmente sigue presentando eh, con sus Nintendo Direct y tal, pero en, en el E3 suele presentar cosas, pero no va a Los Ángeles como tal. Eh, la última... Eh, eh, no, no va no va no gasta tanto dinero quiero decir en, en en las mismas instalaciones no de hecho las conferencias de Xbox en el E3 ya se hacen en en su propias en su propio eh, salón no
1: sí en sus propias si e no, instalaciones de, exactamente del E3 sí. aunque no sé si este año eh, será igual o... O, ¿O estarán otra vez dentro de, 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 digamos, de la convención ver, del E3? Sí, además
0: quedan bastante cerca. En Los Ángeles queda una y, y al poco queda otra. Lo que pasa es que utilizan las suyas. Eso es lo que me han dicho, que quedan bastante cerca una de otra. No es que una quede en Los Ángeles y la otra en, en Nueva York, a, a 2.000 kilómetros.
1: Yo creía que estaba una enfrente de la otra directamente.
0: ¿eh? Es, eso puede ser, o sea, a mí me dijeron, está muy cerca una de la otra, puede ser que esté una enfrente de la otra. Lo que ocurre es que es eso, utilizan pues la suya propia. Y las PlayStation Experience pues utilizan eh, esa parte, es una convención aparte que, que utiliza Sony ¿no? y PlayStation. Eh, por eso... Todo, todo esto nos lleva a preguntarnos, pues, ¿será este el futuro que ya tirando siempre de, de los eventos por streaming... Y, por, hombre, porque, hay que decirlo, es un ahorro bestial para todas las empresas.
1: Es lo que te iba a decir, Chris que, eh, aparte del ahorro y, y el formato, ¿no?, que no tienes que mover a tanta gente, es un ahorro para los periodistas. También. Es un ahorro para, para la propia empresa, muchísimo ahorro. Y hay que tener en cuenta que Sony también, es cierto que hay convenciones que, por ejemplo, con los... Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Los los intermediarios entre los joder, los intermediarios entre el público y Sony eh, sí,
0: eh...
1: Amazon etcétera cómo se llaman los sí, no, distribuidores es... coño vale. los distribuidores sí que hace un evento con ellos para enseñarles los planes a, 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 de, de digamos la estrategia de lanzamientos a lo largo del año para que tengan preparados sus instalaciones y, y sus productos y sus páginas web Vale, y, y eso sí que lo hacen en persona, ¿no? Pero es cierto que no es eh, quizás eh, tanta repercusión como tener que mover a miles de periodistas y tener que alojarlos y tener que. Y sí, luego abrirlo bueno, de cara al público. Sí, no lo ha, no, eh, sí. Pero sí que alojarlos en unas instalaciones, eh, tenerlos contentos, porque no el catering es y todo esto, sí. Me han, el, me han claro, comentado claro. que
0: en, en la Gamescom el catering es una bestialidad para los que están acreditados.
1: Por eso lo digo, entonces eh, el dinero, hay que el tener en cuenta sí, esas... sí. es mucho dinero y mucho gasto, tanto para las propias eh, empresas periodísticas, ¿no? Los, la prensa, y, y el propio y las propias empresas que montan eso. Entonces yo creo que por ahorro de costes se va a ir eliminando poco a poco estos eventos, creo yo. ¿eh? También,
0: también tenemos, mmm, bueno, esto... Muchos no lo consideran, pero yo lo considero también bastante importante. El tema de la seguridad, a ver, esto es como un concierto, hay conciertos a todas horas en todo el mundo y, y esto es como los, los vuelos de avión, ¿no? Es, es muy raro en, en líneas generales que ocurra un accidente, ¿no? Una catástrofe, una uh -huh. tragedia. Pero también eh, ocurren esta clase de tragedias, todavía en, en ferias de videojuegos no ha ocurrido, aunque sí. Eh, el año pasado eh, en un campeonato sí que ocurrió una, una matanza. Sí, el, tiroteo. el Tiroteo, sí. Y claro, esto también es seguridad. Eh, si no movilizas a la gente, no solo ya la prensa, sino eh, los ciudadanos de a pie, que vayan a, a un evento a gastar dinero y a verlo y tal, pues también es seguridad tanto para ellos como para todos los desarrolladores o, o, o sobre todo pues la... Las personalidades de los videojuegos como puede ser Miyamoto, Hideo Kojima, etcétera, Itagaki eh, Pues si no los Si no los mueves a todos Pues también es más seguridad Entonces claro. Lo ves desde o sea, la comunidad bueno... Desde la comodidad de tu casa lo ves igualmente sea en N3 o no sea o sea un State of Play ¿no? O un Nintendo Direct
1: Yo es lo que eh, o sea tampoco podemos mm... O sea, el tema de la seguridad es cierto Pero tampoco nos podemos volver paranoicos ¿eh? Porque si no, es que al final eh, Todo va a ser vía streaming Hasta ir al cine Bueno, que ya lo es con Netflix, HBO y demás no Pero, pero es que al final sí, sí. Por la seguridad, fíjate lo que pasó con, con Batman En un estreno allí en USA En la última peli de Batman Que se cargaron a un montón de gente En sí, el cine sí, sí, y, sí. y es que esas cosas también puedes ir por la calle Y te puede pasar Como en sí, Francia sí, o pasar, en Inglaterra sí. Que ha habido que la gente... Como... Iba caminando tranquilamente y les han pegado un tiro, les han, sí. les han rajado. ¿no?
0: O, o con un vehículo también, mismamente. O, sí,
1: sí. No podemos tampoco. La, la política del miedo no tiene que ir contra la gente. ¿sabes? Pero bueno, sí, sí, de, 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 de todos modos, aparte de la seguridad, pero es cierto que económicamente sí que es eh, muy importante. Eh, no, pues, hablando ese así
0: un poco con plata, eh, puede ser muy malo el tema del streaming y tal, pero si te fijas, esto, ventajas, pero para todos. O sea, para para bueno, para todos, entre comillas para el ciudadano de a pie para las personalidades estas de los videojuegos que no necesitan viajar para las empresas eh, para la prensa para el ahorro de, de las empresas ya grandes que montan y es mucho eso. más fácil los montar únicos... un vídeo en Sony fácil, Vegas que,
1: que mover todo eso y, y toda la que logística mover... que implica sí.
0: claro, claro que mover todo eso, montarlo eh Luego las instalaciones, adecuarlas, tal, etcétera. La verdad es que es un movimiento bastante gordo de pasta. Toda la logística, sí, sí. Es una barbaridad. Pero bueno, por ahora esto no está nada confirmado, quiero decir. Sí que se han dado los primeros pasos. Es como el digital, ¿no? Y, y en los servicios de streaming. ¿Va a desbancar a lo físico? Pues sabemos que no. Por, posiblemente no en los próximos 15 años, 20 años. Pero... A lo mejor, ¿quién sabe? Y esto puede ocurrir exactamente lo mismo, ¿no?
1: Exactamente, esto puede ocurrir absolutamente lo mismo. Es el cambio que la digitalización conlleva.
0: Ruegos y preguntas. Bien, como sabéis, en esta sección eh, queremos responder a todas las preguntas que tengáis para nosotros, los colaboradores, eh, intentaremos eh, responderla lo mejor posible. Tenemos una pregunta del señor... A ver, el señor sonic Snake, que se ha cambiado repentinamente el nick a Neo Matrix, ¿vale? Así que ahora lo vamos a llamar Neo Matrix. Él dice lo siguiente. ¿Creéis que los juegos de PlayStation 4 se actualizarán en PlayStation 5 para mejorarlos como pasa en Steam que las versiones remasterizadas se actualizan sin pagar, podría ser un incentivo para pasarse a la Play 5 e... ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Fernando?
1: ¿Puedes repetir la pregunta que me he perdido?
0: ¿Creéis que los juegos de Play 4 Se van a actualizar en Play 5 Para mejorarlos gráficamente? Va, vale. sí, o sea, como, parches, como ocurre vale. con Steam Por ejemplo, un ejemplo cercano que tenemos en Steam eh, Bioshock Inf, eh, Bioshock Collection Anunciado para Xbox One Y para Play 4, la remasterización Teníamos que pagar y, y era un juego nuevo Yo me iría más
1: Chris a, al tema De Xbox que, con lo que hace Con la triple X eh, eh, que claro. la 360
0: Claro, pues es exactamente lo mismo. Y en cambio en Steam, Bioshock Collection no existe como tal, sino que fue el mismo juego, cada uno de los tres, que se actualizó a, pues sí, eso, pues... a, unos, a una mejora gráfica. Y en Xbox One, lo que has dicho tú, de Xbox One, perdón, de Xbox 360, cualquier retrocompatible que lo pones en tu One y en tu One X y se actualiza
1: y, y es distinto.
0: Es, es, es bastante distinto gráficamente ¿no? pues que si esto pasará en la Play 5
1: pues yo creo que si no meten un sistema de, parche, de parcheado de, de... a ver si no meten un sistema de parcheado ¿vale? De de, de, de de digamos como pasa con Xbox ¿no? One X y respecto a la 360 que te bajas un parche ¿Sí? donde se mejoran algunas texturas y demás, si no se hace de esa manera yo creo porque se estuvo hablando de varias patentes, ¿no? De automáticas eh, que, que, digamos, que hacían remasteres automáticos vía, digamos, procesado.
0: Vía software, vía sí, software procesado y tal. Yo creo pero, no, pero no bien elaborado como un equipo One No, X, no, claro, F, no, es, no es así elaborado. No, Solo
1: claro. hace una... Un,
0: lo hace automático. Automáticamente.
1: Distinto, claro. Y yo creo que van a tirar más hacia ese sistema de, 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 de automatismo que del remaster, yo creo que Playstation 5 va a tener remasteres de, de algunos juegos de Playstation 4 y te los van a cobrar, porque es algo que suele hacer Sony bastante, todo hay que decirlo, ¿no? no. no o sea, remasteres
0: nuevos, remasteres tú, nuevos. Como en la, como como ocurre en esta generación.
1: Sí, aunque haya retro, retrocompatibilidad, yo creo que va a seguir sacando sus remasteres de, de títulos anteriores.
0: Sí, por ejemplo, Horizon Zero Dawn eh, Remastered, eh, eh, definitivo.
1: Sí, 4K, por ejemplo, o Definitive no, no. Vision, eh, no sé qué, porque hay gente que tenga la PlayStation 5 que no venga de Play 4, y es gente que es un público sí. potencial, que diga hostia, me puedo coger el de la Play 4 de segunda mano, o comprando lo nuevo, o me cojo ya el de PlayStation 5 que viene con Bien, nuevas texturas, que quizás viene un nuevo DLC, sí. sabes que yo creo que no, no sí, va sí. a ser algo que se, sí, que se elimine, quizás en algunos juegos depende de las ventas ya sabemos Sony eh, seguirá por ese camino o no pero...
0: sí, yo, pues curiosamente yo conozco uno de los que dices tú que es, es difícil pero sí hay una persona que conozco cercana que no se ha pillado Play 4 porque no puede y ha dicho ya con la, la noticia de que Play 5 va a ser retrocompatible ha dicho pues me voy a saltar a esta generación Fíjate, ya para lo que exactamente,
1: me queda... que dice la gente PlayStation 4, va, o sea, la retrocompatibilidad Con PlayStation 4 va a ser muy Importante para las ventas de PlayStation 5 Correcto, correcto Pero va a ser una lastra a la vez Para, para las ventas de la PlayStation 4 a, aquí a final de generación Al tener... Sí, bueno,
0: cuando salga ya, claro, claro.
1: <risa> Al tener Ah bueno,
0: ah bueno, entiendo Lo que dice, sí, a, a partir colega, de, de ese Anuncio, a partir de ese anuncio Hasta, sí, sí, cierto Sí, sí, porque ya mi colega la descartó completamente.
1: Claro, yo tengo, por ejemplo, eh, en el trabajo de un compañero mío que, que es cierto que, que él se quiere pillar la Play 4 y luego con el Plan Renove se va a pillar la Play 5, ¿vale? Pues Pero esa gente es poca, ¿vale? La que ahora mismo se hace un desembolso de 400-500 euros en una consola nueva, a final de generación teniendo, digamos, a la vuelta de la esquina la nueva y con retrocompatibilidad
0: sí, 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 sí entiendo lo que dices sí, sí. Yo, yo me voy a lanzar a la piscina y voy a decir que como no es la primera vez que Sony bueno, que Playstation copia a otras empresas yo espero y, y creo y quiero que, si, que la retrocompatibilidad de Play 4 sea pues como la Xbox One o la Xbox One X con respecto a 360, es decir Horizon Zero Down va a ser el mismo juego, lo pones y resulta que se ve un poco mejor o bastante mejor que en una Play 4 y en una PS4 Pro. Eso sería para mí lo ideal. Y espero que Sony lo haga. Que lo vaya a hacer o no, pues ya. Ya, ya eso no lo sabemos hasta que salga. Exactamente. Esa. Sí, sí, pero esa sería mi respuesta. Mi respuesta va a ser esa. Espero que haga eso Sony. Que. que bueno, Playstation, que copie. Es que. A ver, PlayStation es de Sony. ¿eh? Generalmente sí, sí. decimos Sony o PlayStation, pero realmente la, la marca de videojuegos es PlayStation. Sí, pero no Sony.
1: Igual que en claro. Xbox nos referimos a Microsoft. A, a Microsoft. ¿no? Sí. Eh, también con PlayStation nos referimos a Sony. Con Nintendo, fíjate, sí, no, no pasa, sí, sí. Eh. Mira, con
0: Nintendo no pasa porque no, no tiene a nadie. sí, sí. sí. No, no, pero, pero sí, suelo decir mucho Sony y tal, pero en verdad me estoy refiriendo a PlayStation porque Sony, el mandamás de Sony, pues no eh, solo firma papeles, digamos. Solo dice, venga, apruebo esto. Pero las ideas y todo esto es de PlayStation, no de Sony, por aclarar un poco. Sí. Y yo creo que, pues eso, que, que espero que PlayStation haga esto. Y si no lo hace, si lo hace por medio de software, tenemos malos indicios porque la retro de la Play 3 no, no era del todo buena la, las pocas opciones que había la, la, la retro de la Play 3 con juegos de Play 1 en teoría tenía un suavizado de texturas que lo quitas y lo pones hay juegos que, que directamente ni se aprecia nada y hay otros que se aprecia ligeramente algo y luego los, los mejores que hemos tenido ha sido pues los videojuegos de Playstation 2 en Playstation 4 que sí que mejoran texturas y, y resolución, se nota pero se queda algo así como, mmm, no sé, ocho veces por debajo de lo que hace Equipos One con Xbox 360. Eh, bastante, o sea, se, se nota bastante la cosa. Pero fíjate... red de Redemption 1? Sí, sí, dime.
1: Fíjate en el caso de, de la PlayStation 4, que en el impresionado con los juegos de PlayStation 2. Ah, porque tienes que pagar también. Sí, bueno, que tienes que pagar, pero me refiero que si te fijas en... En el resultado fin final es espectacular ¿eh?
0: no, no, sí, claro, pero en comparación a Play 2, eh, sí el Rogue Galaxy y tal, yo, yo tenía alguno que, que he probado de la Play 2 eh, en la Play 4 y sí que mejora, y hay comparativas, puedes verla en Youtube sí, sí que mejora, pero creo yo que la mejora de Xbox es mejor en, en juegos de Xbox 360 a Xbox One eh, sí, sí, One.
1: claro Eso no hay duda. creo yo que es mejor
0: no entonces no, sé, no no sabemos qué va a hacer el playstation en este caso ¿Y si, y si no hay ninguna mejora pues en mi opinión pues mira me dará más o menos igual pero bueno debería, debería haber mejora en estos tiempos que corren que bueno nos dan todo supermascado y nos, nos ofrecen 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 eh, yo supongo que la gente se va a quejar si no hay ninguna mejora lo supongo y, y seguramente acabará ocurriendo
1: yo tampoco veo necesario una mejora ¿Qué vas a mejorar? ¿Texturas a 4K?
0: Sí, o sea, mejor, mejorame Horizon o God of War pero, o, o sea, yo, yo
1: personalmente yo ya lo quizás, veo bien, quizás porque, claro es lo que hemos vivido ahora mismo y, el, y la generación siguiente la veamos muchísimo mejor, pero eh, Horizon Zero Down gráficamente es impresionante el God of War, eh, gráficamente es impresionante entonces... ¿Qué, ¿Qué mejoras? Me refiero que, que sí Que se puede pedir eh, Mejorar Pero al final Lo que te va a mejorar En mi opinión Son La resolución Porque las texturas Están curradísimas La física Está curradísima
0: Sí, sí Lo único La... la... Lo que dices tú, la resolución y la y los FPS, el framerate, que no haya caídas, ya está, porque por lo demás.
1: Exacto, y la resolución, eh... te lo asegurante que te lo mejoren a través de Checkboard, automáticamente a 4K, y, la y los frames eh, por segundo serán los que te dé el juego, que serán seguramente, mantenga los 30 porque sea un juego de PlayStation 4 y, y toda la día y todas las físicas van contra esos frames por segundos. Sí, sí. A menos que modifiquen algo o saquen una especie de checkboard para también el frame rate, ¿vale? que te diga pasamos de 30 a 60, pero que sea un falso 60.
0: Sí, sí, sí pues, pues puede... Eso que, eso que has lanzado puede ser muy, muy interesante. A mí no me va a gustar, es que ya he visto experiencias de juegos. Nacidos en 30 y luego mmm, llevados a 60 Mucha gente diciendo Sí, se ve mejor, tal Yo lo veo peor Metal Gear Solid 3 mismamente meta Gear Solid 3 Snake Eater El primero de Play 2 Iba a... a bueno, iba y va a 30 FPS uh -huh. Cuando salió Metal Gear Solid 3 Subsistence Para Play 2 Seguía a su misma, a su mismo FPS Creo que subió un poco más En la versión NTSC y la versión PAL pero para PC lograron emularlo y, y lo ponían a 60 FPS ¿Sí? eh, con online y tal. Este juego ya iba a 60. Y es como Metal Gear Solid 2 Son of Liberty. Eh, o sea, no, no se ve tan realista desde mi punto de vista. Ese juego no, otros sí. Y, y otro que le pasa un poco es a Hellblade: o a Sacrifice. Lo ves a 30. Yo personalmente lo veo a 30 y veo una... Una, una fluidez más de película, más, me lo creo más porque es más como de película y lo veo, y, y al ser algo fotorrealista y tal, pues lo relaciono más con la realidad. Me lo pones a 60 y es como si lo vea a, a las secuencias, me refiero, sí. y, y los movimientos naturales los veo como si fuese a cámara rápida, como ver el hobbit en 42 FPS. Sí. A mí no me gusta, sinceramente. Luego que me des un, un hacker slash como Bayonetta, como Delmer Cry entre 30 y 60, ahí se nota horror, por el sí. tema de que estamos acostumbrados claro, porque estamos acostumbrados a videojuegos frenéticos, velocidad tal pero en cuestión de realismo como tal, yo prefiero los 30 FPS y la gente me dice ah estás loco, tal, pero es, es muy sencillo, se podía hacer la prueba con las teles de 600 Hz de Philips del 2009 se podía hacer la prueba con algunas pelis en Blu-ray y, y no conozco a nadie que prefiriese verlas a 60 FPS pero ni de coña, porque es que se veía todo cartón piedra, no se veía como una película, Correcto, no te lo creías, Ve, veías, veías el caballero oscuro y, y era fatal, no se veía bien el caballero oscuro y es un películo, pero en fin, eso es otro tema. ¿A qué estás jugando? En esta sección, como siempre, eh, pues hablamos un poco de los videojuegos que estamos jugando en este momento. Eh, ¿A qué estás jugando tú, Fernando?
1: Pues yo estoy jugando... Eh, aparte de mis partiditas de los fines de semana de Overwatch... Eh, estoy eh, jugando al Days Gone. Eh, no entiendo muy bien, muy bien la crítica eh, tan sangrante que se le ha hecho a este juego. Eh, lo jugué desde el día uno... Eh, con el parche de día 1 No tuve problemas... Lo he seguido jugando He tenido un par de bugs tontos Como los de Fallout 4 Que matas a alguien y sale volando 300.000 kilómetros hacia arriba y luego cae Cosas así Es los únicos bugs Que yo me he encontrado No voy a negar que el juego pueda tener bugs eh, Tengo un amigo que por ejemplo se le ha bloqueado una, una misión y hasta la semana que viene No sale el parche que desbloquea Esa misión para, para él Vale eh, no voy a negar que haya bugs no, Pero en mi caso he tenido suerte Y todo perfecto
0: También eh, bueno decir que No lo hemos comentado en noticias eh, Repite semana en Reino Unido Como el juego más vendido de Days Gone y, y aparte de eso Creo que todos aquí hemos visto Fotografías en Twitter Del modo foto de Days Gone y, y yo Sí, estábamos hablando antes de Horizon Zero Dawn Y de Uncharted 4 El desenlace del ladrón eh, yo lo veo a medio camino gráficamente entre esos dos, un poco, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Eh, es, yo es que no lo he podido es jugar. Es impresionante, ¿eh? o sea, tiene una calidad gráfica que, que no puede desdeñar nada a God of War, me refiero que eh, la carga de texturas es muy alta, muchísimos detalles, eh, mucha el, el entorno se mueve mucho, es muchísima más carga que el God of War porque esto sí que es un mundo abierto completamente, y eh, sí, la
0: cantidad de personajes en pantalla que aparece
1: es bestial. Puede haber hasta 500 infectados en pantalla, eh, pero bueno, hay hordas, no, eh, enjambres que he llegado a conseguir de, de yo creo que más de, de mil infectados en pantalla de una sola vez. Bueno, en pantalla no. Eh, más de mil infectados, lo que pasa es que en pantalla no caben, ¿no? Eh, son eh, muchísimos. ...enemigos... Y, y, ...y tú giras la cámara y puedes irlos viendo... ...puedes ir viendo cómo pasan... ...pero es cierto que en pantalla no se muestran más de 500... Eh, ...que te enfrentes a ellos... De, ...de una vez... ...y que lógicamente no puedas enfrentarte a mil de seguidos, ...sino porque... ...están viniendo y viniendo y viniendo y viniendo... ...pues... ...eso eh, es, es la, lo más interesante del juego... ¿no? Eh, eh, ...ves esa marabunda... ...que se te viene encima... Que, que, que te va a aplastar, que, que, que tienes que ir huyendo mientras que tienes que enfrentarte a ellos, lanzar explosivos, eh, hacer trampas, eh, crear tapones para que evitar que entren por ahí y, y a la vez tienes que ir retrocediendo poco a poco para irte deshaciendo a ellos, es una bestialidad.
0: Sí, bueno, la, la técnica esta de... Ya, ya entiendo lo que dices, de varias varias hordas que conforman pues un montonazo grande, eh, pero pues sí, pero el nivel gráfico es bastante bueno para la cantidad de personajes que, que enseña en pantalla, el nivel de detalle es bastante bueno, y sí que es cierto, yo, yo también he visto vídeos eh, con bugs brutales, eh, o sea, he visto muy poca gente como tú que, que, no, que no ha tenido bugs muy grandes, pero por ejemplo hay uno que me hizo mucha gracia que que aparece, está un hombre en, en un camino totalmente despejado, eh, va con la moto, el tío, y, y no había nada en el camino, y a unos 70, 100 metros, eh, de repente se choca con el aire, y aparece, nada, al segundo después, o menos de un segundo después, aparece de repente toda la horda, ...y el tío se lo comen ahí en el acto... ...pero aparece de repente... ...primero se choca con el aire... ...y luego ya aparece esto... no ...entonces... ...hombre... ...Bugs así... Eh, ...entiendo que a la gente... ...pues le, le pueda... ...le pueda cabrear un poco... ...de todas formas... Eh, ...sí que hay que decir que... ...hombre... ...el juego no, no... ...desde mi punto de vista... ...que no lo he jugado... ...no le tenía nada de ganas... ...en sus primeros trailers... ...estaba bien... ...pero tampoco lo veía tan... ...tan bueno... Y con el tráiler este de la boda y tal, dije, hostia, pues a nivel de historia, al menos de narrativa, creía yo que iba a ser peor. Lo veo así un poquillo, un Chart 2, un Chart 1, o sea, que, que mejor de lo que esperaba, sinceramente, ¿no? Y bueno, bueno, bueno. Yo he estado jugando a Horizon Zero Dawn, lo, creo que lo voy a acabar ya, pues bueno, si acabo todo lo que tengo que hacer eh, a nivel de trabajo, eh, este fin de semana, es un juego del 2017, aún no me lo he pasado, eh, me lo regalaron por un cumpleaños y, y a pesar de ya haberlo jugado, pues hará eso, un año o así, no lo jugué en su momento, eh, sí que debo decir que lo dejé aparcado lo dejé aparcado por terminar otras cosas terminar otros tantos platinos, otros tantos juegos que pues Star Wars Battlefront de Xbox One que, que es un juego online que requiere hacérselo antes posible porque ya no, ya no por el miedo de que cierren servidores o no sino porque si juega menos gente ya va a ser imposible de hacerlo eh, he cumplido esa, esa parte por fin me, falta aún, me faltan unos treinta y pico niveles por, por pasarme para el último logro de 100% en Equipos One. Eh, nada, muy muy orgulloso de eso también, pero pero tengo que pasarme también historias. Horizon Zero Dawn, bestial, la verdad, por, por ahora, está ganando enteros. Y a nivel jugable, a nivel gráfico, como hemos hablado en este podcast, pues es que me sigue sorprendiendo. Lo he comentado varias veces en el podcast porque lo tengo bastante fresco ahora. O Charter 4, eh, me hice al final el platino, lo jugué en su momento, pero me hice el platino en, en noviembre pasado, hace ya unos meses, y, y más o menos fresco lo tengo también, y, y sobre todo lo jugué a finales de 2018, en noviembre, otra vez para el trofeo de platino, eh, y me sorprendió muchísimo que habían pasado dos años y todavía seguía pues quitándome el aliento gráficamente el juego y, y no solo gráficamente, en la elaboración, en las animaciones en la vida que tiene todo ¿no? eh, yo es que, lo hemos comentado antes yo realmente, mejoras después de eso yo creo que a nivel gráfico estamos ya en un estado bastante tocho es cierto, es cierto que estos juegos tan bien hechos de Naughty Dog o de guerrilla a nivel de animaciones, a nivel de, de trabajo en líneas generales eh, vamos a incluir Rockstar también eh, con Red Dead Redemption 2 son juegos tan, tan bien hechos que luego ves algún otro que, que puede lucir gráficamente bestial también pero a lo mejor ya ves detalles malos en animaciones y tal mismamente Horizon Zero Dawn eh, eh, tiene sus fallos a nivel de animaciones y ejecución tiene cosas brillantes a nivel de Noctidoc, pero luego tiene sus pequeños fallos que destacan mucho eh, después de haber jugado el eh, Uncharted 4 el desenlace del ladrón, del ladrón y... pero bueno pero vamos, que yo creo que en líneas generales estamos ya en un estado bastante tocho y... joder y bueno, en fin, es que es difícil ya, eh, Kingdom Hearts 3 mismamente también es, es gráficamente, es perfecto en algunas cosas eh, que hace eh, en fin, eh, estamos en un estado en un nivel ya gráfico que yo mejorar más cosas por eso comentaba hace dos podcasts lo del ray tracing no lo veo ni medianamente necesario ni a nivel de recursos ni a nivel de, de programación vale. Pues a nivel de programación puede ser un atajo o, o algo más automatizado para los desarrolladores gráficos y eh, para los programadores solo le das un botón y ya tienes Ray Tracing venga ya no tengo que currarme todos los shaders y toda la iluminación de esta parte de, de este cuerpo y en este escenario no o en esta secuencia ya no tengo que hacerlo porque ya me lo hace todo el ordenador pero sin embargo es un gasto de recursos que yo creo que eventualmente los juegos con Ray Tracing en Play 5 al menos y en la siguiente Xbox no digo no hablo de PC porque empecé, pues bueno, es otro, da, da para tema largo. Eh, yo creo que lo utilizarán pocos videojuegos al final. Lo utilizarán unos pocos, veremos graficazos. De repente veremos un, un juego, como, como en todas las generaciones, veremos un señor juegazo eh, totalmente animal gráficamente, como, como un asalto generacional, como fue Star Wars Battlefront en esta generación, en el 2015, como fue Uncharted 4 el de Serás el ladrón en el 2016 como fue Horizon Zero Dawn o como fue Red Dead Redemption 2 veremos un salto generacional o Resident Evil 2 Remake también y, y ese, perdón, ese salto generacional no se consigue con tirando de recursos, tirando a la basura los recursos, haciendo pues el trabajo más fácil, se consigue es a nivel de programación a mano eh, hacerlo sí, todo a mano eh, para aprovechar la mejor de la mejor forma posible el hardware ¿no? eh, y yo creo que volverá a pasar porque ha pasado ya desde pues eso desde hace ya más de 20 años ha pasado en todas las generaciones de consolas y seguirá pasando y, y es lo que hay es lo que va a pasar eh, creo yo que el ray tracing al final, no consume tantos recursos para la Play 5 debido a la arquitectura o para la siguiente Xbox, hombre, ya ahí no me meto. Es otra posibilidad. Y es otra posibilidad. Pero bueno, me he enrollado bastante. <ríe> Estoy jugando Horizon Zero Dawn. Eh, me está gustando mucho. Ya he conseguido el platino de Killzone HD y de Bob Esponja, la venganza de Plankton, que como dije en el pasado podcast... Es como el juego de Bob Esponja, el héroe de Peserita. Es bastante decepcionante para los fans. Eh, entretenidillo un poco, tal, pero no son buenos juegos. Eh, lejos queda aquel Bob Esponja, la película de Play 2, Xbox, y, y me parece que salió en GameCube también. Y empecé, que era un señor juegazo de la película de, de Bob Esponja de, en el año 2005, me parece. Y nada más, y sigo en ello, a fuego, y hasta aquí nada más tampoco en el podcast, eh, queridos oyentes, hasta aquí llegamos. Eh, nos veremos la próxima semana, a poder ser, y, y nada, recordaros que dejéis vuestras preguntas en Ruegos y Preguntas en el canal de Telegram, para que podamos contestarlo. Hasta luego, que vaya bien.